0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verkehrsrundschau Funk, ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel und ich darf Sie heute durch diese Ausgabe begleiten. Ja, wir haben uns ja vorgenommen, in regelmäßigen Abständen einen Blick in die Branche zu werfen. Wie geht es Unternehmen mit aktuellen Problemen oder Situationen auf dem Markt und so weiter und so fort. Und heute wollen wir genau das machen und zwar im Bereich Seefracht. So ziemlich jeder Mensch auf der Welt ist abhängig von Gütern, die auf Schiffen transportiert werden. Im Moment erlebt die Branche einen derartigen Boom, dass die Häfen kaum hinterherkommen, die Container zu verladen. Einen viel detaillierteren Einblick kann uns aber Nadine Bär geben. Sie ist Regionaldirektorin für Deutschland und Frankreich beim Unternehmen C.H. Robinson. Hallo, Frau Bär.
1: Hallo, Herr Hiebel.
0: Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank dafür.
1: Ja, genau. Das Danke, gebe ich gern zurück. Auch ich freue mich, dass wir heute hier ähm, über dieses heiße Thema sprechen können.
0: Frau Bär, zu Beginn eine kurze Einordnung für unsere Hörer, die äh, Sie noch nicht kennen. Wer ist C.H. Robinson? <lacht>
1: C.H. Robinson ist, äh, um das ganz klassisch zu sagen, äh, ein Spediteur. Ja, Wir bewegen uns im Bereich Logistik und ähm, das global. Ähm, es ist tatsächlich richtig, dass unser Footprint in Europa äh, nicht vergleichbar ist mit unserer größeren Asien oder USA. Deswegen ähm, finden wir es immer klasse, wenn wir einfach hier auch mal erzählen dürfen, was wir eigentlich machen und wer wir sind. Ähm, also ganz klassisches Speditionsunternehmen, schon 1905 gegründet, also ganz lange am Markt dabei. Ja. Ähm, mal einen klassischen Start gefunden im Landtransport in USA, von der Größenordnung äh, kann man sich das immer so vorstellen, dass so jeder dritte Truck, der sich dort auf der Straße bewegt, Fracht von unseren Kunden hat. Wir mhm. haben keine eigenen Trucks, wir buchen das nur. Und damit ist die Firma richtig groß geworden und hat dann vor über 30 Jahren gesagt, jetzt müssen wir mal raus in die Welt und äh, den auch einen Global Footprint irgendwie dazu bekommen. Und machen jetzt also seit über 30 Jahren Global Forwarding und das eben in allen ähm, Stark, äh, starken Ländern. Ne? Asien sind wir natürlich dabei, Australien, Europa. Und so wachsen wir stetig und ständig und haben mittlerweile über 15.000 Mitarbeiter weltweit und äh, reihen uns da auf jeden Fall in die Top Ten der Logistiker weltweit ein. Mhm.
0: Sehr spannend. Dann sind Sie ja absolut perfekt vom Fach. Und ja. ich würde sagen, wir steigen <lacht> auch gleich mal in das Thema ein, Frau Beer. Die Seefracht, die boomt jetzt erneut. Haben wir oder haben Sie denn eine solche Lage wie jetzt schon mal erlebt?
1: Ja, also mit niemandem, mit dem ich in den letzten Wochen und Monat gesprochen habe, der hat zu mir gesagt, ja, 1975 war das schon mal so. Sondern es gab das einfach nicht. Wir haben schon oft Peaks erlebt, wir haben oft außergewöhnliche Zeiten im Seefrachtbereich gehabt und dann hat man sich so ein bisschen immer damit getröstet und gesagt, naja, vor fünf Jahren, wisst ihr noch damals, da war das auch so, Beispiel als Hanschen Pleite ging, da war die Branche auch einmal ganz krass aufgerüttelt. Aber man kann ganz deutlich sagen, dass wir hier alle aus dem Bluechic-Bereich sitzen und sagen, das haben wir uns auch nicht träumen lassen und äh, es ist wirklich so, dass wir hier jeden Tag selber dazu dazulernen, uns jeden Tag neu einstellen müssen, weil wir ähm, in der Konstellation, in der wir uns jetzt bewegen, einfach alle kaum Erfahrungswerte haben. Wir haben Erfahrungswerte mit Krisen, damit können wir um und mit Engpässen, aber in der Kombination der Situation, die wir jetzt hier global äh, auf dem Tisch haben, hat noch keiner so erlebt. Da sind wir alle neu dabei.
0: <lacht> Was macht denn die Situation so außergewöhnlich aktuell?
1: Also aktuell ist es die Kombination. Also es ist ja nicht nur eine Sache, die wir haben. Wie gesagt, ich hatte das Beispiel Hanjin gerade gesagt, damals als Hanjin dann äh, pleite ging, da wussten wir, okay, das sind Hanjin, das sind die Services, die sie haben, das geht jetzt raus, das muss umgeplant werden. Jetzt sind wir in einer Situation, dass wir A, eine globale Pandemie haben, die für alle neu ist und immer noch äh, in, der, in ihrer Entwicklung irgendwie nicht abgeschlossen ist, bleibt weiter spannend. Und ähm, das war natürlich damals so der 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 Start. Also ich sag mal, pre-Covid waren wir in einer ähm, Situation mit hoher Nachfrage. Alles war gut gebucht, aber alles war im Takt. Mhm. Alles hat sich bewegt, die Schiffe waren pünktlich. Es gab mal links und rechts vielleicht einen Hafen, der Congestion hatte. Und es war auch mal, ähm, es wird auch mal äh, in bestimmten Häfen wetterbedingt eng. Aber das äh, war ist jetzt nicht mehr vergleichbar. Jetzt haben wir eben Corona und diese besondere Situation. Und was Corona mit uns gemacht hat, leider ist, dass wir eine Verlagerung der, der Arbeiterkraft haben. Das heißt, in Terminals wurden in Ländern Leute nach Hause geschickt, weil es nichts mehr gab. Oder in Hubs zu arbeiten, in Legern zu arbeiten. Jetzt brauchen wir die alle wieder. Aber die finden sich nicht so schnell. So, dann haben wir immer noch die Situation, dass wenn ein Covid-Fall zum Beispiel in einem chinesischen Hafen, hatten wir das in Ningbo, einer hat Covid, da wird der ganze Hafen für eine Woche geschlossen. Wenn sie aber den drittstärksten Hafen Asiens oder Chinas schließen oder der Welt, äh, dann, dann ist das einfach eine Situation, die schlimmer als die Ever Given, die sich dann auch noch mal eine Woche schräg in den Süßkanal gestellt hat. Und so saßen wir vor, dem, vor diesen Nachrichten und dachten, und das auch noch, und das auch noch, und das auch noch. Mhm. Ähm, und das ist eben eine Situation, die es in, dieser Zusammen, in diesem Zusammenhang noch nie gegeben hat. Um das vielleicht nochmal mal eine Zahl zu bringen, als Hanjin damals nicht mehr war, hatten wir so um die 3% weniger Volumen, die wir buchen konnten. Wir sind jetzt bei 13, mehr als 13 weniger Volumen, das uns zur Verfügung steht, oh. einfach weil es so krass ähm, gebucht ist alles. So, das heißt, wir müssen mit der anhaltenden, starken Nachfrage, die wir ja trotzdem noch haben, wir alle wollen weiter einkaufen und wir alle wollen weiter ähm, Dinge beziehen, ähm, müssen wir mit viel weniger Kapazität umgehen, weil die eben aus ganz unterschiedlichen Gründen gebunden ist. Ne? In zum Beispiel 100 Containerschiffen, die vor Los Angeles parken und darauf warten, dass, äh, dass sie entladen werden können. Das sind alles absolute Ausnahmesituationen. Das wird... Ähm das wird uns global einfach noch eine, eine Zeit begleiten und was ich sagte, wir waren so vorher so im Takt, ne? aber es ist eben ein globales Problem. Es ist nichts, was wir in Deutschland haben, in Europa haben. Es ist global. Wir haben alle das gleiche Thema, egal wo Sie hinschauen gerade.
0: Viel das weniger Kapazität. Mhm.
1: Genau. Wie
0: versucht denn C.H. Robinson mit diesen Engpässen auf den Schiffen in den Seehäfen umzugehen? Mhm. Oder das wie versucht immer, man das zu umgehen?
1: Ja, genau. Ja. Das ist so also die Frage, wie kann ich das so ein bisschen ausbalancieren für meine mhm. Kunden? Jetzt sind wir stark, ähm, ähm, sind wir stark im Seefrachtbegeist, genauso wie in der Luftfracht. Wenn wir jetzt natürlich auf die, auf die Seefracht schauen müssen wir ganz klar gucken, ähm, welchen, welche Möglichkeiten wir haben, um, um andere Lösungen zu finden. Ich kann auch nicht äh, 200 LKWs äh, oder LKW-Fahrer, die es jetzt derzeit nicht gibt, in einen Hafen schicken und sagen, so, und jetzt machst du das für uns möglich. Auch wir bedienen uns in unserem ähm, Dienstleisterportfolio, in unserem Netzwerk und sagen, was ist möglich. Ähm, die, die, Jetzt gibt es so Sachen wie, ich bin Seefrachtkunde und ich verschiffe immer ganze volle Container. Jetzt kann ich sagen, okay, ich habe noch extra Volumen, das jetzt gerade raus muss. Kann ich das vielleicht auch in einer kleineren Sendung buchen? Und dann verpacke ich das in eine Stückgutsendung und konsolidiere das mit anderen Kunden. Also Consolidation-Programme, die wir in die ganze Welt haben, aber natürlich ganz stark in unser Heimatland USA, ähm, sind riesig gefragt. Dass man sagt, okay, wenn ich jetzt kein Leerequipment gerade für einen 40er bekomme, dann buche ich zumindest mal einen Teil der Ware weg und packe das ins Konsolidierungsprogramm. Die laufen immer noch ähm, sehr sicher oder sichere, weil die auch einfach bei den Rädern ein, ähm, ja, wie drückt man es aus, ähm, bei einem Räder ist es einfach, wenn ich eine Konsolidierung buche, die geht einfach jede Woche raus. Das sind Container, die als allerletztes gerollt werden, wenn vielleicht mhm. mal die Kapazität knapp wird oder so. Ja, ähm, Deswegen ist das für uns etwas, was vielen Kunden geholfen hat, auch um nicht direkt auf die Luftracht zu springen, was natürlich dann immer eine Möglichkeit ist, aber natürlich vom Kostenpunkt eine ganz andere Mathematik ist. ja. ja. Und deswegen versuchen wir immer erstmal im Seefrachtbereich zu gucken. Ein großer Punkt gerade jetzt ist auch nach Outports zu gucken. Also ich muss nicht immer Beispiel in den, in den großen Hafen, sondern gibt es nicht links und rechts auch kleinere, die vielleicht sonst nicht so attraktiv waren, weil sie teurer waren im Vergleich zu den größeren, aber jetzt attraktiv werden, weil sie einfach nicht congested sind und es dort keine Schlange an Containerschiffen mhm. gibt, die darauf wartet. Beispiel, wenn Sie ein Kunde sind, der immer nach Savannah exportiert, dann kann man jetzt auch mal schauen, was macht denn Jacksonville eigentlich? Und so kann man dann auch noch mal drauf gucken. Das ist so, was man, ich sage mal, im Standard äh, im Markt machen kann. Ein zweites wichtiges Standbein ist einfach Information. Information ist jetzt alles. Ich muss mhm. wissen, wie sieht es in den Häfen aus. Das muss ich Woche für Woche wissen. Ich kann mich nicht mehr auf die Saisonalität verlassen, sondern ich muss das wirklich jeden Tag, jede Woche nachhalten und dann neu entscheiden. Und ich muss, ich brauche diese Daten. Daten. Und diese Daten muss ich verarbeiten. Jetzt ist es bei uns... Gerade für Kunden, die lange da sind, halt, ähm, sammeln wir natürlich diese Daten über Jahre. Wir haben eine, ähm, eine Technologie, die es uns ermöglicht, global Einsicht äh, in alles zu haben. Die, das Programm Nevisphere, mit dem wir arbeiten, ist in-house produziert. Das heißt, wir sind sehr flexibel zu sagen, ähm, was muss dieses Programm heute oder morgen für uns kennen, um auf diese Situation zu reagieren. Mhm. Das ähm, erlaubt es uns flexibler ähm, ja, Lösungen zu finden, also aber wie gesagt auch ganz stark datenbasiert, ohne Daten ja, funktioniert es einfach gar nicht. Ne? Und dann eben das Market Knowledge zusammen und das ist das, was im Moment ähm, gut funktioniert für uns.
0: Also sind es vor allem auch die Daten, um zu gewährleisten, dass ähm, Ihre Kunden Container nicht nur verschiffen können, sondern diese auch zu den gewünschten Zeiten erfolgt?
1: Genau, das auf jeden Fall. Ähm, denn, also Daten jetzt mal einmal gesehen davon, ich weiß, was mein Kunde für Voluminas hat, wie mhm. sieht sein Jahr aus, wenn er exportiert oder importiert, Ja. Ähm Darauf kann ich mich stützen. Jetzt ist es eben also wichtig, dass der Verlader genau weiß, was habe ich denn, wie verändert sich meine mein Demand äh, in den nächsten Wochen. Jetzt kommt wieder Weihnachten, dann sind alle ganz überrascht und müssen doch noch äh, mehr buchen oder äh, äh, schneller bewegen. Ja, das mhm. ist auch immer so ein, so ein gängiges. Aber wir haben so Signalitäten wie Chinese New Year. Äh, das wissen wir, ja. Jetzt ist es so, dass wir... Wenn wir das wissen, können wir losgehen und sagen, okay, wir buchen das vor, wir machen einen Plan, wir informieren den Räder äh, rechtzeitig, ähm, sodass wir das Equipment und auch das Volumen auf den Schiffen sichern. Ähm, aber die andere Information ist Datenlage eben, äh, wie geht es denn dem Hafen, in den ich exportieren will? Und ich hatte das Beispiel aus Angels gebracht. Das ist etwas, das, das, äh, muss ich mir, das muss ich mir im Moment gar nicht angucken, äh, zu sagen, ich will da jetzt regelmäßig hin in den nächsten vier Wochen. Mhm. Wenn ich schon auf Weg bin, ist das ein anderes Thema. Aber ähm, jetzt akut sich dafür zu entscheiden, etwas darauf umzustellen oder zu sagen, ich nutze das jetzt, das äh, macht keinen Sinn. Das heißt, das Market-Knowledge hat halt eben auch viel mit Daten zu tun natürlich. Ähm, und das leverage zusammen ergibt eine Lösung. Und mhm. dann kann ich eben schauen, ähm, wo gehe ich hin. Gehe ich in die Luftfracht, gehe ich in ein alternatives Seefrachtprodukt, gehe ich in den Outport und ähm, ja, und dann kann man eben sich immer noch bewegen, auch in diesem Markt, ja. Also, es ist nicht <lacht> unmöglich, auch wenn es manchmal so klingt, wenn man die Nachrichten schaut.
0: Ja, der Eindruck entsteht manchmal, ja. ja. Wenn ich jetzt Verlader bin und möchte beispielsweise am 15. Dezember einen Container in Los Angeles entladen, mm. was würden Sie mir sagen?
1: Good luck. <lacht> Nein, ich <macht> Spaß. <lacht> ähm. Äh, Natürlich, ähm, wenn Sie den heute buchen wollen und mhm. Sie sind äh, Kunde, der vorher noch kein Kunde bei Robinson war, dann würde ich ihm sagen, es tut mir schrecklich leid, aber auch wir haben wirklich einen Fokus derzeit nur auf ähm, unsere Stammkundschaft. Wir müssen auch gucken, dass wir die äh, Kunden, die bei uns lange sind, wo wir einfach das Vertrauen haben, die Basis haben, dass das einfach weiterläuft. Wenn jetzt jemand kommt und sagt heute, Mensch, ich habe da alle Jubeljahre mal einen Container nach L.A., dann sage ich, ähm, äh, empfehle ich Ihnen nicht. Aber weil ich nett bin, sage ich, ich überlege mir was für sie und ich habe äh, vielleicht eine alternative Idee. Mhm. Ähm, Los Angeles, habe ich gerade gesagt, geht einfach nicht, weil da 100 Containerschiffe vor diesem Hafen parken. Es gab jetzt gerade von der Regierung eine, äh, hat der US-Präsident ausgerufen, es gibt jetzt noch mal eine Emergency-Port-Fee, die eben wieder x 100 Dollar äh, pro Container kosten wird. Ähm, nur um die Situation irgendwie äh, ja, zu regeln, sag ich mal. ja Also auch da wird der Kostendruck immer stärker. so Und dann kann man sagen, okay, wenn ich nicht nach L.A. komme und ich komme vielleicht auch nicht an die Westküste der USA, der nächste Hafen, der, der, der mich interessieren kann, ist dann Houston. So. Mhm. Und dann denkt man so, Houston, wie soll das gehen? Aber es ist tatsächlich ähm, eine Möglichkeit. Ja.
0: Also Houston ist jetzt nur noch mal kurz um, um das klarzustellen mhm. ist jetzt nicht unbedingt äh, der Nachbarort von Los Angeles ähm, genau. wie weit ist denn das voneinander entfernt
1: also dürfen Sie mich jetzt nicht festnageln, Es ist auf jeden Fall weit. Und ich weiß, dass man, ähm, ich sag mal, mit einem mit Truck, also wenn wir uns jetzt ins Auto setzen, müssten wir schon mal so um die 22 Stunden durchfahren, um, um da anzukommen. So, Aber wenn ich jetzt aus, aus Kundensicht das sehe, ja, und ich verschiffe ja sowieso mehrere Tage über einen Monat, und ich sage dem Kunden jetzt, jetzt müssen Sie noch mal fünf Tage hinten drauf tun, aber dann sind Sie in Los Angeles, mhm. anders als wenn Sie... Äh, einen Monat drauf tun müssen, weil sie gar nicht erst an den Hafen kommen. Mhm. Wie man sich das in der Praxis vorstellen kann, ist Folgendes. Wenn Sie ein Produkt haben, das relativ unempfindlich ist im B- und Entladen, mhm. sprich ist gut verpackt und Sie haben jetzt nicht gerade Glasflaschen, ja, die jetzt möglichst wenig vielleicht nochmal aus- und eingepackt werden müssen, sondern Sie haben ein Produkt, was man gut palettisiert aus einem Container zieht und dann in Houston ähm, transloaded in einen Truck. Dann haben wir, und da kommt uns jetzt als Firma wieder zugute, dass wir eben ein extrem großes Netzwerk an Carriern haben, mit dem wir in den USA zusammenarbeiten, dann kann ich heute sagen, ich bekomme einen Truck organisiert, der die Ware dann von Houston nach LA fährt. Mhm. Und der Fahrer ist dann eben auch ähm, vier Tage unterwegs, weil er auch Pausen machen muss. Ist ja auch neu seit ein paar Jahren in den USA früher wo das alles nicht schreibe das, was wir so kennen. Okay. Das gab es ja alles nicht. Das Aha. ist jetzt auch seit ein paar Jahren so gut für die Fahrer dort. Ähm, aber jetzt macht er eben auch Pausen, was ja sinnvoll ist. Also braucht er schon mal so seine vier Tage dorthin. Aber dann ist er da. so Und dann habe ich meine Ware vor Ort. Das kann ich äh, im kleinen Stil machen. Das muss man sich angucken, ob man es im größten Stil machen kann. Ich kann sagen, für uns ist es derzeit eine gute Lösung für Congested Ports, eben auf diese Landfrachtlösung zu gehen mhm. und zu sagen, okay, dann raus aus dem Container im Seehafen und dann auf den Truck und dann ähm, ähm, in dem Fall, wäre und bei unserem Beispiel jetzt, wären wir dann tatsächlich auch in Los Angeles, mhm.
0: ja. Also, wie Sie vorhin schon gesagt haben, es hat sich alles verändert, aber mhm. Lösungen gibt es dann trotzdem irgendwie.
1: Genau. Und da ist man nur abhängig davon, natürlich, welche, welche Erfahrungen man hat. Ne? Mhm. Ich spreche, das kommt ja auch alles nicht aus meinem Kopf, aber ich habe halt sehr schlaue Menschen, die um mich rumarbeiten, deren Job ist es den ganzen Tag sich damit auseinanderzusetzen, was machen wir als nächstes. So Und dann gibt es Leute, denen wird das erzählt und die erzählen das dann unseren Kunden. Also, es ist alles im Team. Ja. Keiner ist eine Insellösung. Auch mhm. wir sind ein komplexer Apparat mit Mitarbeitern, die alle im besten Fall eben Lust haben auf ihr Einzelprodukt, was sie jetzt in der Firma betreiben und dann findet man so die Lösung. Ne? Aber ähm, es, gibt, es gibt immer eine Lösung, das, ich, bin auch, ich, ich weige mich auch zu sagen, es gibt keine, es gibt immer eine Lösung. So die Frage, wie viel, manchmal wie viel Geld man bereit ist, dafür auf den Tisch zu legen und äh, wie flexibel man ist tatsächlich. Also es kommt da ein bisschen was zusammen, ne?
0: Bleiben wir gleich beim Thema Geld. Die Frachtraten hm. für Container, die sind zuletzt ja in die Höhe geschossen. Auf ja. welche Preise muss ich mich denn einstellen?
1: Ja, und jetzt hole ich meine Glaskugel raus. <lacht> Nein, also ähm, das ist natürlich eine super heiße Frage und ich glaube, in jeder Kommunikation mit einem Kunden hat man diese Frage. Und es ist unendlich schwierig, darauf eine konkrete Antwort zu geben. Mhm. Also ähm, im Moment habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mir angucke, welche Entwicklungen bestimmte Trade-Lanes machen, wir reden gerade von Asien nach Europa, äh, da hat man das Gefühl, the sky is the limit. Also die Nachfrage ist groß, stark. Die Räder, die Räder haben im Moment ja gar keinen Bedarf zu sagen, ja, ich senke die Raten. Warum? Ja. Die Schiffe sind voll, wir buchen alle, ähm, wir wollen die Dinge bewegt haben, besser morgen als übermorgen. Und es gibt einfach gar keinen, keinen Bedarf, die Raten hier zu senken. Und solange diese Nachfrage so ist und solange wir nicht im Takt sind, was ich eingangs sagte, und wir uns alle wieder in mehr geregelten Bahnen bewegen und wir uns mal wieder auf einen Fahrplan verlassen können, solange hat der Räder keine, keine, keinen Bedarf zu sagen, ich senke die Raten. Mhm. Und... Ähm, wenn wir jetzt sprechen, dann würde ich auch sagen, das wird auch nach Chinese New Year 2022 noch nicht so sein. Also wir erwarten keine Pre-Covid-Situation ähm, bald. Mhm. Es ist einfach eine Situation, die so, gerade was die Raten angeht, äh, noch, so, noch so bleiben wird.
0: Ja. Mhm. Also das heißt, es ist auch nicht abzusehen, ob jetzt der Sky schon erreicht ist oder <lacht> wie lange die Preise noch so bleiben werden.
1: Genau, also das ist ganz, ist auch wieder sehr unterschiedlich von wo nach wo sie sich im Seefahrtbereich äh, entwickeln. Wie gesagt, der Import ist natürlich, wissen wir alle, wesentlich stärker nach Europa als der Export nach Asien. Ja? Also es kommt natürlich als Kunde darauf an, was ist mein Produkt und wohin geht das? Aber die gefragten äh, Seefrachtlanes wie eben Import Asien, Export USA, für uns jetzt mal aus deutscher Sicht gesehen, ähm, sind super stark nachgefragt und das wird sich ähm, nicht, ähm, nicht schnell entspannen. Deswegen müssen wir vielleicht auch darauf warten, bis die nächsten Kapazitäten im Sinne von Containerschiffen in den Markt kommen. Also alle Räder haben natürlich auch äh, mehr Volumen, dass sie in den Markt bringen. Also es werden auch neue Containerschiffe in den nächsten Jahren auf, die, auf den Weltmeeren fahren. Mhm. Dafür gehen alte dann wieder raus. Also es ist jetzt auch keine hundertprozentige Kapazitätserweiterung, mhm. sondern man nimmt auch altes dann mal weg. Aber es wird mehr Volumen geben. Wenn das da ist, wird sich auch die Situation verändern. Ähm, sollte die Nachfrage nicht explodieren. Also alles immer in Balance zueinander. Aber ähm, es ist noch nicht, ähm, wahrscheinlich nicht das Ende der Fahnenstange bis jetzt. Mhm. Aber auch hier, wenn wir uns nächste Woche unterhalten, ist es vielleicht wieder anders, ja, weil wieder etwas passiert ist, mhm. von dem wir nicht wussten, dass es passieren wird.
0: Also unterm Strich, ich kann nach wie vor Container verschicken,
1: ja, aber natürlich. die
0: Zeit hat sich, ja, ich muss einfach etwas mehr Zeit einplanen. Ja. Und es ist ein bisschen ungewiss.
1: Genau und sie müssen in gut in also sie müssen einfach gut über ihre eigene Supply Chain informiert sein also mhm. der die Verladerschaft muss ähm, sehr sehr genau wissen was kommt nächste Woche nächsten Monat in einem halben Jahr natürlich äh, sind äh, ja Große Exporteure wissen das. Das ist äh, seit Jahren vorgeplant. Mhm. Aber auch dort äh, ist jetzt äh, alles ein bisschen verruckelt. Jetzt gibt es da auch vielleicht mal in der Produktion zehn Leute weniger, weil es einen Corona-Fall gibt. Und auch dort ist nicht mehr alles so vorhersehbar. Und deswegen ist es eben extrem wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten. Also alle müssen, Darüber rede ich jetzt vom Kunden, vom Räder, vom Spediteur. Und wir müssen einfach... Äh, ich, mir fällt immer besser das Englische dafür ein, ne? manage uh, the expectation. Also wir mhm. müssen wirklich unsere Erwartungen voneinander besser deutlich machen, was kann ich machen und was kann ich derzeit nicht tun und aus welchem Grund. Und ähm, diese Konversationen haben sich doch stark verändert. Also man, man ist jetzt noch stärker auch als Team an den Kunden gerückt und klar ist wir immer noch im kunden verhältnis aber diese Zusammenarbeit ist noch so, so viel mehr nötig, um diese Situation zusammen zu meistern. Und das ist das, was ich persönlich auch als ähm, so einen kleinen, ich würde sagen, Erfolgsschlüssel, aber es ist doch der Key, um diese Situation zusammen irgendwie auszuhalten und zu meistern. Mhm. Ist diese Kommunikation, das ist echt wichtig.
0: Was ja vielleicht auch langfristig dann vielleicht einer der guten Nebeneffekte von Covid hat. Also es muss ja nicht alles nur mhm. schlecht sein, was aus dieser genau. Pandemie resultiert.
1: auf jeden Fall. Also wenn man private Leute fragt, manche sagen, das war fürchterlich, war eingesperrt zwei Monate mit meinen Kindern zu Hause und die anderen sagen, ich habe mich selbst gefunden, weil ich freigestellt war. Mhm. Ja? Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Situationen. Ich denke, auch im Business ist es ähm, also ich glaube, es gibt keinen Redner, der im Moment sagt, das hat mir finanziell hier großen Schaden gebracht. Ich fand das alles ganz fürchterlich. Also das kann man ja ganz gut äh, nachvollziehen. Das war gut. Aber wenn Sie jetzt schauen, ähm, und da gucken wir mal in, in die ähm, in die Büros, das alles darzustellen, der Aufwand, der für mhm. die Leute da ist einen Container heute von Hamburg nach New York zu bringen, weil er fünfmal umgebucht wird und weil doch dann der Fahrer nicht kam oder, 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 oder der Verlader dann doch die Paletten nicht fertig hatte für den Export, weil ein Covid-Fall im Lager das meine ich damit, die, der Aufwand, der Takt ist komplett weg. Mhm. Und wenn ich das nicht habe, dann ist der Aufwand eben wesentlich größer. Und den Mehraufwand haben die Räder, den haben wir und die haben die Verladerschaft. Und am Ende sitzen da immer noch Leute, die dann die Dinge in den Computer hacken und hoffen, dass dann alles funktioniert. Aber all diese Menschen und alle, die im Logistikbereich tätig waren, vom Fahrer über den Lagerarbeiter über den Speditionskaufmann, Frau, die im Büro sitzen, wir haben alle eine Situation, die wir so noch nicht hatten. Der Aufwand dahinter, das heute noch möglich zu machen, ist ja, nicht vergleichbar. Ne? So, mhm. Also das hat es nicht so gut. Der Vorteil ist, wenn man heute Interesse hat, in der Logistik zu arbeiten, ich glaube, dann hast du morgen einen Job. Ne? Mhm. Das ist so <lacht> vielleicht so ein bisschen der Vorteil daraus. <lacht> ähm, wenn man sich gut anstellt, dann äh, kann man auf jeden Fall ähm, derzeit gut im Logistikbereich arbeiten. Ganz unterschiedlich wo.
0: Was allem schafft es C.H. Robinson ja auch in der Pandemie alles möglich zu machen und mhm. Container von A nach B zu bringen. Wenn ich jetzt heute zu Ihnen komme und äh, spontan einen Container verschiffen möchte,
1: mhm.
0: auf was muss ich mich da einstellen, was so die Sendungszeiten anbetrifft?
1: Auch hier wieder wichtig, wohin wollen Sie, ne? mhm. also wo in, auf den Globus, aber ähm, wir machen derzeit, und das sagte ich auch eingangs schon, also wenn Sie jetzt als Einzelkunde kommen und sagen, ich habe jetzt einmal einen Container dorthin, mhm. dann würde ich Ihnen wahrscheinlich im Moment sagen, okay, ich schaue mal, was möglich ist, aber der Fokus liegt ganz klar auf unserer Stammkundschaft. Für Kunden, die nur spot oder sehr ad hoc sind oder jetzt gerade starten, ist das mit kleinen Volumina's, ist das ähm, sicherlich äh, nicht einfach. Ähm, wir prüfen sowas immer und versuchen das mit reinzunehmen, aber wir versuchen in erster Linie ähm, uns auf Kunden zu konzentrieren, mit denen wir eben schon lange Jahre zusammenarbeiten und dort ähm, den Fokus drauf zu legen. Ähm, ja, deswegen also eher der Fokus auf die, auf die Stammkundschaft. Möglich ist alles und prüfen tut man es immer, aber ähm, es ist schon so, dass man sich eben auf längere Zeiten einstellen muss, wenn man jetzt nicht gerade eine Trade Lane hat, die von, von der, die sonst nicht so, ich sag mal, gefragt ist, ja. Mhm. Ähm, aber möglich ist es nur mit mehr Geduld, würde ich sagen. Mhm.
0: Das heißt, Stammkunden werden natürlich bevorzugt behandelt, mhm. aber es ist schwierig trotzdem auch. Egal welchem Kunden, eine Hausnummer zu geben? Was Konkretes mhm. zu sagen?
1: Nein, Na, natürlich können wir heute sagen und sagen, okay, im, im Durchschnitt dauert die Transitzeit jetzt nicht mehr wie früher 21 Tage, sondern 28 Tage. Mhm. Ja, also auch dort gibt es ja immer noch Fahrpläne. So ist es nicht. Es ist nur die Frage, ähm, ob dieser Fahrplan eingehalten werden kann. Und wir haben im Moment, äh, wenn man sich von allen Schiffen, die sich bewegen, von allen Fahrplänen, die es da so gibt, mhm. eine Genauigkeit von 35%. Prozent der Rest ist out of Fahrplan. Oh. Das heißt, äh, kommt ein bis fünf bis zwei Wochen bis zu spät. Ja? Und das ist natürlich etwas, was dann, ähm, das sagen wir auch ganz konkret so, und wenn es jetzt ein Produkt gibt und das hat einen mega Wert und es kann einfach, es muss einfach zu diesem Zeitpunkt da sein, dann würde ich mich heute immer auf die Luftfracht stürzen. ja. Mhm. Nur wenn ich eine Maschine habe, die gar kein, in gar keinem Flugzeug passt, muss ich auf die Seefracht gehen. Ne? Und ähm, ja, und dann, wie gesagt, findet man immer Lösungen. Im Stammkundenbereich äh, reden wir selber darüber über, über, über Charter. Wir chartern äh, sowohl in der Luftfracht als auch in der Seefracht. Denken über eigenes äh, Container-Equipment nach. Einfach um das, was derzeit nicht durch den Markt oder die ähm, ja, durch den Markt dargestellt werden kann, dann selber äh, in die Hand zu nehmen. Das sieht man auch ganz oft, dass also Räder jetzt Flugzeuge kaufen, um dann flexibler zu bleiben. Ja, Also selber flexibel, Flexibilität für den Kunden mitzubringen. Und da gucken wir natürlich auch. Und da gucken wir aber prima auf jeden Fall erstmal auf die Kunden, die schon lange da sind.
0: Also man merkt schon, dass es das mächtig Druck auf dem Markt und äh, wenn ja. ist. Ihre Schilderungen so anhört, Frau Bär, könnte ich mir vorstellen, dass das äh, sich so schnell nicht ändert.
1: Nee, das stimmt. Da müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden. Aber ich habe mal, wir ein bisschen haben wir es auch selber in der Hand. Ne? Mhm. Also, ich werde jetzt nicht sagen, man stellt seine Nachfrage ein, aber wir wollen ja all diese Dinge. so Deswegen versucht die Logistik das auch gerne möglich zu machen. Ich finde es auch ganz positiv eigentlich, dass wir mit dem Thema Logistik ein bisschen mehr in den. In, ja in jedermanns Leben rücken. So viel hat man sich, glaube ich, nicht gefragt. Wo kommt das eigentlich her, was mhm. da im Regal steht? Oder ich drücke aufs Knöpfchen und sage bestellen und es war einfach immer da. Jetzt steht er derzeit nicht verfügbar und wir können auch nicht sagen, wann es verfügbar ist. Und ähm, ja, so kommen wir als Thema so ein bisschen mehr raus, was ich total spannend finde und ähm, zeigt aber auch gleichzeitig, okay, in was für einer Situation wir uns befinden und dass wir eben alle in der gleichen Situation sind. Ne?
0: Ja, und ich glaube, das Verständnis, das hilft auch schon der Situation, um das Ganze zu entspannen.
1: Ja, am Ende sind, merken wir auch in Gesprächen mit Kunden, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Kunde in England bin, die sehen ja selber, wenn ihre Regale jetzt leer sind. So. Also spätestens dann überlegt er sich, okay, wo kommt das eigentlich normalerweise her und warum hm. ist das so? Und dann kann man auch die Tageszeitung aufschlagen und ein bisschen nachlesen, und dann hat man auch ein Gefühl dafür. Für uns, die jetzt mittendrin stecken im Täglichen, ähm, wir erleben es natürlich noch mal ganz anders. Ne? Das ist äh, für uns eine absolute Hochdrucksituation, und ähm, das macht Spaß teilweise, weil es ist, so, ist neu, ja, es ist ein bisschen Projektgefüge, aber ähm, am Ende auch eine, wie gesagt, eine Hochdrucksituation und für alle wirklich da. Ähm, gibt es da ordentlich was abzuleisten. Aber nochmal im Team und mit den, mit den richtigen, mit den richtigen ähm, Kollegen an der Seite, sage ich jetzt mal, mit den richtigen Beziehungen, die man zu seinem Kunden haben muss und dann alle zusammen und dann mit ganz viel ähm, ähm, wie es ist, ja, also ich brauche nicht irgendeine Situation versuchen ähm, zu erklären oder eine Lösung darzubieten, die es gar nicht gibt, also wir müssen einfach jetzt auch wirklich sagen, das geht oder das geht nicht und ähm, damit wir hier alle weitermachen können. Ja, also das ist heute noch wichtiger als vorher, wirklich ganz klar zu sagen, wie es ist, Situationen und Informationen einfach bereit zu haben, die tagesaktuell sind, um dann auch was zu bewegen. Ja, <lacht> ja. also ja, es ist, äh, es ist äh, nicht ohne.
0: Aber die perfekten, die richtig schönen Worte ganz zum Schluss nochmal Bottomline alles zusammengefasst. Ja.
1: Super, danke schön. Frau Beer, ja, ich hoffe, Sie haben jetzt. Ja, gerne, sorry.
0: <lacht> Vielen Dank für Ihre Zeit. Es also war super interessant, mal da hinter die Kulissen bei C.H. Robinson blicken zu können.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und äh, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Verkehrsrundschau Funk, möchte ich ganz herzlich danken. Und zwar dafür, dass Sie heute bei dieser Ausgabe zugehört haben. Wenn Sie Lust auf mehr haben, dann können Sie sich gerne durch unsere weiteren Folgen durchklicken oder Sie gedulden sich noch zwei Tage. Am Donnerstag erscheint die nächste Episode von Verkehrsrundschau Funk, dann wieder mit dem Kollegen Fabian Fährmann. Bis dahin, machen Sie's gut.